0: tema enligt kyrkoåret är egentligen påskens vittnen. Och I det här nätverket som jag har pratat om nu, tro och tvivel, så har vi söndagssamlingar där vi utmanar oss själva att utgå från, från kyrkoårets tema, åtminstone. Det är något ganska utmanande. Och jag har nog kanske inte tänkt djupdyka just där, men lite snarolikt ändå. Påskens vittnen, ja jag har tänkt att tala, om, att tala om sin tro, att möta människor. Jag har förstått att ni ganska nyligen har startat upp en alfagrupp, stämmer det? Ni håller på med alfa nu? Mm. Att möta människor och prata existentiella frågor. Mm. Det finns inget bättre tycker jag, evangelisthjärtat i mig bunkar och bankar som bara den. Men det kanske det inte gör hos alla. Jag minns nämligen själv hur jag själv kände när jag var 13 år och var iväg på olika kristna läger som jag älskade verkligen. Men det fanns lite av en kollektiv förväntan att vi alla skulle gå runt i staden eller samhället och knacka dörr som det hette. Helt enkelt knacka på hos random människor och berätta om tro, min tro och bjuda in till kyrkan. Och jag säger inte att det är fel för alla, det gör jag verkligen inte. Men för mig var det otroligt jobbigt. Det, var, det kändes som att jag trängde mig på eh, hos någon som liksom inte bett om det. och eh, Så fanns det ett litet element av rädsla. Tänk om någon frågar något som jag inte kan svara på. Jag kan ju inte så mycket om Bibeln. Och så kom dessutom ett dåligt samvete krypande som ett brev på posten för att jag inte var en bättre kristen och inte läs mer Bibel. Det där var ju länge sedan och ur en ung och blyg människas perspektiv. Men kanske sitter du här som i någon mån känner igen dig. Som faktiskt tycker att hela den där evangelisationstanken är ganska jobbig. Eller så är du precis tvärtom och bara älskar att prata om din tro med alla människor. Att det är det bästa som finns. Ja, Vi skulle kunna prata om två ytterligheter här. Att antingen vara så rädd för att lägga sig i andra människors liv att vi helt tystnar. Och i det nästan utplånar vilka vi är, vilka vi själva är och vad vi tror på. I rädsla att inte tränga oss på eller stöta oss med andra människor. Eller då, så frimodiga att vi kanske förlorar en del av fingertoppskänslan. Och ångar på utan att märka att vi faktiskt kör över och skadar människor. Ja, jag tror att alla brottas med de här existentiella frågorna i någon mening. Åtminstone någon gång under livet, det tror jag verkligen. Och oavsett om man har en kristen tro eller inte, så, så finns du ju någonstans här på den här skalan i hur lätt eller svårt du tycker att det är att prata om existentiella frågor med andra människor. Så jag skulle bara vilja dela med mig lite grann några korta reflektioner och erfarenheter som jag själv har fått genom livet vad gäller det här. Till att börja med så skulle jag vilja prata lite om den egna identiteten. Synen på mig själv som jag bär med mig in i mötet med alla människor. I alla möten bär jag med mig min egen självbild. Och hur avgörande det faktiskt är. Så om vi utgår från de här ytterligheterna då som jag pratade om så ser jag att olika historiska förklaringar finns där. Varför det har blivit så? Där det ena som jag ser det handlar om en sekulariseringsprocess. Som egentligen startade redan under upplysningstiden och industrialiseringen under 1700- och 1800-talet. Men som här i Sverige fick sin kulmen under 1950-talet. Det var nämligen så här att det var en gubbe, en snubbe som var otroligt retoriskt vass. Jätteskarp och väldigt vass. Han hette Ingmar Hedenius. Och han startade en otroligt kraftfull religionsdebatt där han gick på kyrkans stenhårt. Och där kyrkans representanter helt enkelt blev rejält bortgjorda. Det här var en debatt som hela Sverige påverkades av. Och när Hedenius då så intelligent och snabbt och vast gjorde bort kyrkan så satte det faktiskt spår i hela samhället. Det blev lite pinsamt att kalla sig kristen. Kristna blev dumförklarade. Och det här vid sidan av vissa andra faktorer tror jag faktiskt har hängt kvar i många kristnas självbild och identitet. Även om samhället i stort har förändrats jättemycket i sin inställning kring just det här med andliga frågor och andlighet. Så finns det kvar där. Det finns ju en mycket större öppenhet nu egentligen för andliga frågor. Och, öppenheten är svår att möta för samtidigt så finns det en stor kritik kring det institutionaliserade, alltså institutionerna. Ja, men som sagt var många kristnas självbild är fortfarande färgad av den här Hedenius-kritiken, vill jag mena. Och många tycker att det är lite pinsamt att kalla sig kristen. En motsats till vetenskap och sunt förnuft. Tror bli, tro blir då någonting jag håller för mig själv. Och rösterna tystnar. Det andra diket då. Där finns det en tendens att köra över människor istället. Det tror jag grundar sig i en historik där vissa falanger av kristendom anammat en vi-och-dom-inställning. Alltså där kristna ser sig själva som finnare. Och alla andra utanför kyrkans väggar som sökare. Och i det här så tenderar en överlägsen tvärsäkerhet att odlas. Där kristna helt enkelt slutar lyssna på andra. För vi har ju redan funnit. Och min uppgift som kristen blir då att upplysa och övertyga andra att jag har rätt och du har fel. Och jag har ingenting att lära av dig. De här tendenserna ligger ju nära fördömelse. Och har skadat så många människor. Och tyvärr är det många av dem som vi möter i tro och tvivel. Jag identifierar mig ju väldigt starkt och tydligt som kristen. Kristus är helt avgörande i mitt liv. Och på det sättet så är ju jag en finnare i allra högsta grad. Men det vore ju lite förmätet av mig att påstå att jag har funnit hela sanningen. Och att jag inte har någonting att lära av någon som inte känner Jesus. Nej. Jag skulle snarare säga att jag i Jesus har funnit en väg, en kärlekens väg, som jag trävar mig fram på. Men som jag tror leder mig till sanningen. Och till den vägen kan jag frimodigt bjuda in andra som är nyfikna. Och så kan vi träva fram tillsammans. Jag tror alltså att istället för att identifiera oss själva som enbart finnare och andra som enbart sökare så har vi så mycket att vinna på att ödmjukt identifiera oss själva och andra som både sökare och finnare samtidigt. Som kyrkofadern Augustinus sa, lyssna på det här. Vi fortsätter söka honom vi redan funnit. Vi fortsätter söka honom vi redan funnit. Sökare och finnare. Och det här betyder inte att jag måste bli luddig och mindre tydlig med min tro på Jesus. Min erfarenhet är att jag kan vara hur tydlig som helst om jag samtidigt visar respekt för den jag möter. Och är ödmjuk inför att det handlar om tro. Hur övertygad jag än är så är den tro. Och jag kan parallellt med att berätta om min egen tro och min egen resa i tro också nyfiket fråga om din jag kan hålla fast vid det jag har funnit och samtidigt vara öppen inför vad andra har funnit. Det finns ingen hotbild i det som jag ser det. Ja, de här båda ytterligheterna blir ju sällan bra. Det är de här dikerna som alltid är så svåra. Jag har en tendens att alltid hamna i diken. Och det enda gången jag känner att jag är i balans det är på väg från det ena diket till det andra. Där! Där! Det är inte lätt. Men jag tror att vi har så mycket att vinna på att reflektera över det här. Ja, den historiska bakgrunden tror jag också kan vara bra att känna till för att eventuellt kunna igenkänna det hos oss själva på olika sätt. Men hur gör vi då? Ja, hur gör vi? Hur möter vi människor och hur kan vi prata om tro på ett naturligt sätt? Ja, hur gjorde Jesus? Det är ju en ganska bra startfråga. Alltså i Bibeln finns det ju hur många berättelser som helst som berättar om och beskriver hur Jesus mötte andra människor på olika sätt. Han var med de utsatta, de sjuka, med mördare, svindlare, religiösa ledare, kvinnor, barn, och ja, alla varianter, alla sorter. Och jag hinner inte gå igenom alla dem såklart. Men jag har faktiskt valt ut en text som jag tycker säger så mycket om hur Jesus mötte människor. Och det är från Johannes 4. Som också talar om ett levande vatten. Där Jesus möter en kvinna vid en brunn. Vid psykars brunn. Bakgrunden är att Jesus och lärjungarna är på väg från Judeen till Galileen. Och väljer då att ta vägen genom Samarien. Vilket ingen annan jude skulle ha gjort. Det var, fanns en djup ovänskap mellan judar och samarier. Och eh, Jesus valde ändå att gå igenom ge, samarien. Och där kommer de, Jesus och lärjungarna, till sykar och stanna till vid brunnen utanför staden. Jesus ber då sina lärjungar att gå och handla lite mat och sitter själv kvar vid brunnen och väntar. Så dyker du upp en ensam kvinna. Och Jesus börjar prata med henne. Och det är så mycket i det här som är så otroligt intressant. Jag skulle vilja djupdyka och bara lägga ut det här. Men det hinner vi inte idag. Det får kanske bli en annan gång. Alltså, bara det att en kvinna kommer dit ensam mitt på dagen. Talar tydligt för att hon förmodligen var utstött i någon mening. Och att Jesus som man då, och jude och dessutom rabbin överhuvudtaget talade till henne var oerhört kontroversiellt. Samtalet börjar med att Jesus ber kvinnan att ge honom någonting att dricka. Och jag läser då från vers 9, alltså Johannes 4, vers 9. Den samaritiska kvinnan sa till honom. Hur kan du som jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås inte med samariterna. Och Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ju den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa. Jag har ingen man. Jesus sa. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa. Herre jag märker att du är en profet. Samtalet fortsätter där Jesus möter upp kvinnan i det hon frågar om och där hon är. Och det slutar med att kvinnan säger. Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kommer hans lärjungar och de blir förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket. Kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Amen. Ja. Vad är det som händer i det här mötet? Kan vi igenkänna någonting typiskt för Jesus i hans sätt att möta människor? Tre punkter. Håll ut. Ja, För det första är ju att han inte sitter i synagogen eller i templet och väntar på att människor ska komma dit. Nej, han är där människor är. Vi har ibland en tendens att sitta och vänta på att människor ska komma till oss, till vår fina kyrka, som vi älskar så mycket och som har betytt så mycket för oss. Istället för att vi som kyrka tar oss dit där människor är. Att ta reda på vad som skulle vara ett glatt budskap för just de människorna som vi har runt omkring oss. Vad skulle uppfattas som kärleksfulla, relevanta handlingar? Vad skulle vara riktigt goda nyheter för människor här i Falkenberg? För att ta reda på det och för att verka för samhällets bästa så behöver vi ju faktiskt vara där människor är. Ta människor på allvar, inte se människor som frälsningsobjekt. Utan vara fyllda av genuin vilja att hjälpa och bry sig om. För även om jag vill klättra upp här på taket och skrika ut att Jesus är svaret- så blir det ju kontraproduktivt om jag inte först stannar till och lyssnar till frågan. Vad är det människor frågar? Jesus har också en dialog med kvinnan, inte en monolog. Han talar och lyssnar och talar och lyssnar. Han ger henne heller inte hela frälsningsberättelsen. Med en gång, utan möter henne just där hon är. Inte bara på hennes fysiska hemmaplan, utan också där hon är med sina existentiella frågor. Samtalar utifrån det som är relevant för henne just då Börja där, för att sen följa henne vidare. Jesus är där människor är, både fysiskt, själsligt och andligt. Det andra karaktäristiska jag ser handlar om att Jesus alltid ser och bekräftar människor han möter. Han är närvarande helt enkelt. Han ser kvinnan och börjar prata med henne på ett väldigt avslappnat sätt. Bekräftar hennes existens. Och när tillkortakommanden blottas. När det svider till lite. Dömer han inte. Han viker inte undan med blicken. Möter med kärlek. Men uppmuntrar till sanning. För lyssna mina vänner. Det är en stor skillnad på att säga ett sanningens ord. Och att uppmuntra till sanning. I det här fallet till och med ber han om hjälp. Och det har jag tänkt på ganska mycket. Vilken bra grej det är. För det är så lätt att vi ser oss själva bara som givare. Och vi ska vara med och ge och ge. Och det är jättevackert. Det verkligen vill jag stryka under. Men ibland så tror jag att vi kanske skulle behöva öva på att ta emot hjälp. Att be om hjälp. För de gångerna jag faktiskt har gjort det. För det är någonting jag själv har brottas med en del men de gångerna jag gör det så märker jag ju att det händer någonting i relationen med den andra människan. Alltså att det bygger ju relationen åt båda håll va? Ja, Jesus ser och bekräftar människor utan att döma. Det finns naturligtvis mycket, mycket mer att säga om Jesus och hur han möter människor. Men jag ska bara ta en punkt till. Nämligen att han alltid är sig själv. Han beter sig inte på olika sätt beroende på vem man möter. Och han är helt orädd för vad andra ska tycka om honom. Han bryr sig till exempel inte om att lärjungarna tycker det är väldigt konstigt att han pratar med den här okända kvinnan. Att vara genuin och äkta i sig själv. Både med dina övertygelser men också med dina frågor. Det tror jag skapar den allra bästa grunden för äkta möten. Det är okej att inte ha alla svar. Vi får erkänna det. Lärjungarna var ju ett bra, vilsett gäng som verkligen inte hade koll på läget alla gånger. Men de höll sig nära Jesus. Och där, i hans närhet, har du också en plats som är reserverad för dig. Jesus längtar efter dig. Precis som man längtar efter varenda människa. Så var inte rädd. Alla du möter, både här och överallt, bär på samma vilsenhet som du. I någon mening. Oavsett hur tvärsäkert det kan låta. Och alla är precis lika efterlängtade och älskade som du. Det ligger någonting oerhört befriande i det faktiskt. När vi kan sänka den garden och mötas i ögonöjd som människor. Vackra, trasiga, knasiga, älskade människor. Som får söka och finna sida vid sida. Och i Jesu närhet kan vi låta hans kärlek genomsyra både oss själva och hur vi ser på varandra. Älska Gud och älska människor. Det är sammanfattningen av allt. Amen. Herre, jag tackar dig för varenda människa som är här idag. Jag tackar dig också för alla de som inte är det. Tack för att du älskar oss alla och tack för att du är med oss på den här resan som kallas livet. Där vi tillsammans får vandra sida vid sida. Hjälp oss att alltid hålla oss nära dig. Du som är livets källa. Och tack för att även om vi inte alltid gör det så väntar du tålmodigt i din ofattbara kärlek. Så ber vi i ditt namn Jesus. Amen.